0: Um die Wirtschaft gehen. Wirtschaft und Staat sind zwei Bereiche, die auf jeden Fall miteinander zu tun haben. Und es ist ja in unserer Zeit eigentlich so, dass man den Eindruck besitzt, dass es eine Unterordnung der Politik unter die Wirtschaft gäbe. Das war sozusagen äh, ein Gegenschlag gegen die Situation, die bis äh, zur Wende in den osteuropäischen Staaten existiert hat, wo eben die Wirtschaft äh, so völlig totalitär vom Staat beherrscht war und dieses Verhältnis dann ähm, zu Ende gegangen ist und ein Pendelschlag in die entgegengesetzte Richtung sozusagen ähm, stattgefunden hat. Also wenn wir diese beiden Bereiche als miteinander im Zusammenhang stehend betrachten, der Staat und die Wirtschaft, dann sehen wir, dass es äh, eben einerseits einen Vorrang der Wirtschaft gegenüber dem Staat geben kann. Das wird heute dann Kapitalismus genannt. Oder auf der anderen Seite der die. Ähm, Herrschaft des Staates über die Wirtschaft, das ist äh, Etatismus, wenn man es äh, etwas allgemeiner formulieren will, die äh, ausgeprägteste Form war der Kommunismus. Also es spielt dieses Problem bis in unsere Zeit herein eine Rolle, ein Problem, das eben schon im ganzen früheren... Aha, da haben wir nicht... Vielleicht kann man da irgendwas machen, dass die Tür nicht zuschlägt. Oder, oder, oder sollte man... Ähm Ich, äh, na, es geht jetzt eh, glaube ich. Glaub ich ähm, ich setze ja sofort. Ähm, auf der äh, anderen Seite muss man natürlich von, dem, der, gegenseitigen, von der gegenseitigen Beeinflussung sprechen. Also Wirtschaft und Staat haben immer einen Einfluss aufeinander. Und man kann in dieser äh, Hinsicht dieses äh, starre Getrenntheitspostulat äh, nicht aufrechterhalten, äh, welches etwa zur Zeit des sogenannten Nachtwächterstaates gegolten hat, wo äh, LaSalle eben mit diesem Begriff kritisiert hat, dass der Staat seine einzige Aufgabe darin sieht, wie ein Nachtwächter die Eigentümer, der, die, das Eigentum der Eigentümer zu beschützen vor dem Zugriff der Eigentumslosen, der Proletarier, wie man damals gesagt hat, und äh, dass keine äh, sonstige Aufgabe dem Staat zugesprochen wird. Also sonstige Aufgaben werden natürlich insbesondere äh, soziale Aufgaben und diese Sozialen Aufgaben sind ja ein Eingriff sozusagen der Wirtschaft, äh, der Staat des Staates in die Wirtschaft äh, korrigierende Eingriffe, die sich eben als notwendig erwiesen haben und die sich im Laufe der äh, nach Lasalle folgenden Zeit äh, auch tatsächlich ergeben haben. Und in unserer Zeit äh, anerkennt man eben grundsätzlich eine Wechselbeziehung. Also das ist einmal eine Vorausbemerkung äh, gewissermaßen, die ich äh, äh, deshalb auch vorangestellt habe, um begründen zu können, warum wir uns in dieser heutigen Vorlesung überhaupt mit dem Thema der Wirtschaft beschäftigen. Wenn wir uns aber aus der philosophischen Sicht mit der Wirtschaft beschäftigen, dann sind freilich die Ergebnisse unserer Betrachtung anders geartet, als wenn wir uns aus äh, wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive der Ökonomie nähern wollten. So gibt es zum Beispiel von Rothbeck, äh, einem äh, Wirtschaftsphilosophen, die äh, Analyse, dass eben die Wirtschaftsgesetze in Wirklichkeit keine Gesetze sind, die den Namen Gesetz verdienen, wie er meint weil sie eigentlich äh, Übereinkünfte seien. Bloße Übereinkünfte, die dann eben, weil sie eingehalten werden, äh, sich so auswirken, als ob es sich um Gesetzmäßigkeiten handelt. Und ich kann grundsätzlich dieser These äh, zustimmen. Und äh, auch ich meine, dass man eigentlich schon längstens äh, daran gehen sollte, neue Perspektiven in Bezug auf die Wirtschaftsphilosophie, Wirtschaftstheorie auch ähm, auszuarbeiten, äh, insbesondere hinsichtlich der vernachlässigten ethischen Dimension. Man postuliert völlig zu Unrecht, dass Ethik und Wirtschaft nur, wenn überhaupt marginal, miteinander in Verbindung stehen sollten. Das ist ja ein Satz eine Behauptung oder eine, eine Kritik an der Wirtschaft, die die christlich-sozialen Vorläufer wie Karl Vogelsang und den Karl Marx miteinander verbindet. Vogelsang hatte ja einen Begriff des Kapitalismus, der zum Ausdruck gebracht hat, dass das Wesen des Kapitalismus eben darin besteht, dass kein, keine Ethik als Grundlage des Wirtschaftens anerkannt werde, anerkannt wurde, musste man sagen. Und äh, Karl Marx analysiert das also auch in anderen äh, Worten. Also er reklamiert keine Ethik, weil er ja grundsätzlich der Auffassung zu so sein scheint, dass es sich um einen naturgesetzlichen, mit der Naturwissenschaft vergleichbaren Prozess handelt und man müsse eigentlich nicht äh, ethische Postulate äh, vorbringen, weil es sich ohnehin äh, entsprechend verhalten werde. Mit naturgeschichtlicher Notwendigkeit würde es zu einer Revolution kommen und nach dieser Revolution eine neue Gesellschaft äh, sich bilden oder herauskristallisieren während eben bei Vogelsang die, das ethische Postulat äh, völlig im Zentrum steht und äh, die Auffassung eben ausgesprochen wird, dass gerade die Vernachlässigung der Ethik äh, zu äh, bestimmten Problemen führt, die eben auch nach seiner Analyse zu, äh, nicht nur zu dem damals herrschenden, im Hochkapitalismus herrschenden, sondern auch zu späteren und äh, nicht anders revidierbaren äh, Problemen führt, als äh, durch eine Anerkennung, Wiederanerkennung ethischer Grundlagen, auch in der Wirtschaft. Ich möchte das deshalb auch sagen, weil ich mich mit diesem Thema äh, eingehend beschäftigt habe, von dieser Fragestellung bin ich eigentlich in meinem äh, wissenschaftlichen Denken sehr stark geprägt worden. Meine Habilitationsschrift habe ich über Karl von Vogelsang und seine ähm, Ansätze geistiger ähm, Erneuerung und äh, praktisch sozialer Erneuerung auch gemacht. Und äh, ich habe dabei sehr interessante Perspektiven gefunden, die also auch für die heutige Zeit noch von großem Interesse sind. Also Vogelsang hatte die Auffassung, es gäbe sozusagen zwei Arten von ähm, Möglichkeiten, eine Reform der Gesellschaft herbeizuführen. Und zwar, die eine äh, setzt an der Wirtschaft an, die andere setzt am Staat an. Die äh, an der Wirtschaft ansitzende äh, Perspektive einer Veränderung heißt in Gefolge von Vogelswang und in der Schule, von Vogelsang insbesondere dann äh, die Sozialreform, während die am Staat ansitzende äh, Perspektive einer Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse als Sozialpolitik bezeichnet worden ist. Und Boguslaw sagt, dass die Chancen in den äh, gegebenen Umständen, unter den gegebenen Umständen größer sind, eine sozialpolitische als eine sozialreformerische äh, Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. Aber anzustreben ist auf jeden Fall ähm, auf längere Sicht auch eine sozialreformerische Veränderung und das sozialreformerische besteht eben darin, dass äh, seitens der Wirtschaft selbst die Ethik äh, akzeptiert wird. Und das nennt er eben auch das äh, Begriffspaar, das be äh, beschreibt das auch mit dem Begriffspaar äh, zuständige Reform und Gesinnungsreform. Er sagt also, dass äh, beide äh, Perspektiven miteinander in Verbindung stehen müssen. Es muss auf der einen Seite äh, einen Reformansatz Ansatz geben hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse. Das heißt, es, die Einführung von Sozialgesetzen, die ersten Sozialgesetze, die wir in Österreich bekommen haben, sind auf, die, auf der Grundlage von Ideen und vor allem auch angetrieben durch den Impuls, der damals auch viele Menschen zum Umrichten gebracht hat, in der Folge von Karl Vogelsang in den 1880er Jahren äh, unter der Regierung von Tafe äh, durchgeführt worden. Das ist die Grundlage unserer Sozialgesetze bis in die äh, heutige Zeit kann man sagen, also die ersten Sozialgesetze, die sie da überhaupt stattgefunden haben. Also das ist die äh, gesetzliche Regelung. Auf der anderen Seite auch ein zuständiger reformerischer Ansatz ist die Einrichtung von äh, gesellschaftlichen Vereinigungen. Äh, der, er redet also von Kooperationen, wobei also verschiedene Aspekte darunter, man kann auch also Institutionen sagen, gesellschaftliche Institutionen, wobei also darunter verschiedenstes verstanden wird, äh, Menschen, die gleiche Produktivität äh, ausüben sollen, das Recht haben, das Recht bekommen, miteinander äh, sich zu verbinden und ihre Interessen gemeinsam äh, dann auch einfordern in dem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass im Gefolge der französischen Revolution die sogenannte Koalitionsfreiheit eigentlich aufgehoben worden ist. Das heißt, man hat Versammlungsfreiheit und Koalitionsfreiheit, die vorher existiert haben, bewusst beseitigt, weil man gesagt hat, dass der Staat als einziger und unmittelbarer Partner gegenüber den Bürgern anerkannt werden sollte und alle dazwischenliegenden Institutionen störend sind und die Durchführung der Revolution verhindern würden. Nach demselben Gesetz ist ja auch die äh, Kirche verfolgt worden als dazwischenliegende Institution, aber eben auch ähm, Standesvertretungen, Innungen und so weiter und ähm, aus den Resten der Innungen sind dann später die Gewerkschaften hervorgewachsen. Wobei der Begriff Gewerkschaften äh, ursprünglich die Bedeutung hatte, äh, die Belegschaft von Herzarbeitern, die also auch gemeinsame Eigentümer von Betrieben waren. Äh, die äh, andere, die, die ursprüngliche Bezeichnung für das, was wir heute Gewerkschaft nennen, war damals Arbeiterverein oder ähnlich, ähnliche Bezeichnungen gab es damals. Also es war erst ein langsamer Prozess, auch der äh, sprachlichen Veränderungen, die also hier erfolgt sind, das sind nur nebenbei, aber grundsätzlich eben hier äh, die Notwendigkeit einer Veränderung, die äh, nicht nur vom Staat ausgeht, sondern auch von der Wirtschaft selbst. Dieses Verhältnis von Staat und Wirtschaft, ich habe ja also schon vorher davon gesprochen, hat also auch noch folgende Perspektive in unserer Zeit. Im Staat gibt es gewisse wenn auch in heutiger Zeit vielleicht äh, verbesserungswürdige Aspekte der demokratischen Mitbestimmung und der demokratischen Wahl und auch Abwahl der demokratischen Kontrolle, während es im Bereich der Wirtschaft eigentlich eine äh, gegenüber der, dieser staatlich-demokratischen Einrichtung eher autoritäre äh, Führung gibt, also das heißt es gibt das äh, Schema des Befehlsgebers und des Befehlsempfängers, und man muss in diesem Zusammenhang auch dazu sagen, dass äh, mit der Übernahme äh, der Herrschaftsposition und also des Vorranges der Wirtschaft gegenüber dem Staat es auch eine, zu einer Abschwächung demokratischer äh, Strukturen in einer Gesellschaft kommen kann. Äh, und genau dem sollte eigentlich auch entgegengewirkt werden. Es sollte nicht, und insbesondere nicht auf nationalstaatlicher Ebene zu einer Entmachtung der Politik, zu einer zu großen Entmachtung, muss ich sagen. Natürlich gibt es also auch Missbrauch äh, politischer Macht, genauso wie es auch Missbrauch äh, von äh, wirtschaftlicher Macht gibt. Man sollte natürlich also den Missbrauch von Macht in allen Bereichen kontrollieren und ähm, abstellen, wenn es möglich ist. Aber äh, die Wertigkeit des Staates, wird in unserer Zeit äh, zu wenig hoch eingeschätzt. Gerade aus der Perspektive auch ähm, des Mitbestimmungsrechts. Ähm, Mitbestimmungsrecht Mit kann man also einerseits in Betrieb, andererseits in, ähm, auch im gesamtgesellschaftlichen Definieren und äh, Orten und, und Versuchen einzurichten. Nun möchte ich nach diesem, ersten, nach diesem ersten Durchgang, der sich also noch immer auf das Verhältnis von Staat und Wirtschaft bezieht, eine grundsätzliche Frage auch anstellen, und zwar, wenn wir versuchen zu erkennen, worum es dabei geht, wenn wir von Wirtschaft reden, möchte ich also, dass wir sozusagen ein gewisses Gedankenexperiment anstellen, wir stellen uns vor, sozusagen, der Einzelne, das kann sich jeder für sich selbst vorstellen, er befindet sich in einem Gebiet, in dem die Natur noch halbwegs intakt ist. Der Wald, die Wiesen, äh, die, äh, die, die wilden Tiere, das ist alles ungebaut, alles ursprünglich. Man versucht sich also hier das so vorzustellen. Wie lebe ich? Wovon lebe ich? Wir könnten gar nicht mehr leben. Wir könnten, also nehme ich an, unter diesen Umständen in einer unverbauten äh, Landschaft uns gar nicht mehr ernähren. Erstens einmal finden wir sie selten, abgesehen davon, dass wo sie dann existieren, dann sind sie ohnehin also auch gesetzlich geschützt, aber das ist jetzt eine Störung des Gedankenexperiments, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir einfach nicht mehr die Voraussetzungen haben. Wir haben nicht mehr die Fähigkeiten. Also, es ist eine äh, von uns als primitiv angesehene Tätigkeit des Bebauens, des Sammelns, des eventuell Jagens und Fischens. Äh, wobei natürlich die äh, Gewichtung dann auch eine andere Frage ist und die Frage, also, welche äh, Instrumentarien braucht man dafür, wenn man nichts zur Verfügung hat, woher nehmen. Also, ich will das nur mal sagen, grundsätzlich zeigt das unsere Angewiesenheit auf. Dieses Experiment zeigt, und insbesondere natürlich in unserer gegenwärtigen Gesellschaft die Angewiesenheit des Menschen. Und zwar Angewiesenheit auf was? Auf die Mitmenschen. Stellen wir uns mal vor, wir sind in einer Stadt wie Wien, wir kommen dahin, kommen von irgendwo, sozusagen vom Mond, und wir haben überhaupt keinen Zugang zu Geld. Wir haben kein Geld. Was ist das Geld? Also, dasselbe Problem in anderer Form. Dasselbe Problem. Wir können eigentlich nicht leben. In einer Stadt, es ist. Die Leute, die rennen alle herum. Hättest du kein Geld? Kein Geld. Ich meine, wenig Geld ist noch was anderes. Aber kein Geld. Und du wüsstest nicht, wie du eins beschaffen kannst. Wovon sollst du leben? Nur stehlen? Nur beteln? Wie äh, kommt jemand dazu, dass er sozusagen sich allein seinen Lebensunterhalt verdient. bestellen Stellen ist also nicht unbedingt die feine Art. Das heißt in der Bibel einmal, wer von euch zum Glauben gekommen ist und früher vom, als Tiet gelebt habt der äh, äh, gehe nun einer geordneten Tätigkeit nach, damit er also auch Gutes tun kann, sogar. Also das heißt, das ist nicht so aus der Welt es gibt, Leute, die das tun. Also wir wissen es ja. Es gibt auch Leute, die das tun mit gutem Gewissen auf einen gewissen Bereich, wo sie meinen, ja, da ist es mir erlaubt, da schaut ohnehin niemand hin, da darf ich es. Es gibt gewisse Graubereiche, Grauzonen. Aber mir geht es also dabei eben darum, dass man diese äh, Voraussetzungen für ein ethisches Verhältnis zwischen den Menschen äh, im Rahmen wirtschaftlicher Kooperation einmal auch erspürt. Also erspürt, indem wir sozusagen auch mit Hilfe von Gedankenexperimenten uns in Verhältnisse versetzen, die natürlich nicht real sind, aber die uns helfen, das Wesen dieses Phänomens Wirtschaft äh, zu verstehen. Nun, äh, ich habe ja also vorher gesagt, äh, der Raub. In primitiven Gesellschaften spielte natürlich der Raub immer eine Rolle. Also äh, ein gewisser Volksstamm lebt in einem anderen Volksstamm und er besitzt Dinge, die der andere Volksstamm nicht besitzt. Der andere Volksstamm hat einen Neid und will die Sachen haben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er tritt in einen Handel dann muss er aber selbst etwas anbieten, was der andere braucht oder er raubt. Das waren unsere Vorfahren, das waren die Verhältnisse, unter denen unsere Vorfahren gelebt haben. Und die, die Folge dieses Raubs war dann halt, dass man das perfektioniert hat und dann Krieg dazu gesagt hat. Und dann hat es auf einmal anders geklungen, dann ist es nicht der Einzelne, der raubt, sondern dann ist es eher ein Kollektiv und in dem Kollektiv. Ist selbst wieder darauf verboten. Man also der Einzelne darf dem anderen dann nichts wegnehmen, sondern nur der Außengruppe darf man was wegnehmen. Was heißt Krieg? In unserer deutschen Sprache: Ich krieg etwas. Ich kriege ja Geld. Ich krieg Geschenke. Ich kriege Beute. Ich kriege etwas, was ich vorher nicht gehabt habe. Ich bekomme etwas. Aber das ist also nicht eine äh, Erscheinung, die also vielleicht auch ein Einziges und noch dazu, also gerade auf das deutsche Volk, ich möchte also da keine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben, äh, beschränkt wäre, das ist ein allgemeiner Zustand. Das ist, wenn wir, wir haben in de, unsere gesamte Geschichte äh, äh, beschönigt in der Form, wie sie die Geschichtsschreiber der äh, entsprechenden Perioden beschönigt haben. Und wir haben verlernt in dieser Offenheit, die Geschichte, die eigentlich auch unsere eigene Herkunft und unsere eigene Geschichte ist, in dieser Offenheit zu betrachten, die notwendig ist, damit wir tatsächlich eine tiefere Einsicht in das bekommen, was Wirtschaft und natürlich auch was Zusammenleben überhaupt und letztendlich Demokratie ist. Ähm, dazu führt die von mir also vorher schon genannte Perspektive, dass man trennt. Da Staat und dort das andere. Äh, Hegel war ein Vorläufer dieses, eigentlich ein Vorläufer dieses trennenden Aspektes. Hegel hat also gesagt, die gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse oder Beziehungen ähm, sind einzuteilen sozusagen in drei äh, Hauptgruppen. Das eine ist der Staat, der hat natürlich das, das, ähm, den Vorrang über allen und das andere sind dann die bürgerliche Gesellschaft und die Familie. Die Familie, das ist der Privatbereich. Da funktioniert das Leben auf einer sehr naiven Art. Da gibt es äh, verständlicherweise Mitglieder dieser äh, Gemeinschaft, die selbst keinen Beitrag dazu leisten, dass äh, eine Ernährung überhaupt möglich ist. Sie werden aber trotzdem voll anerkannt, und äh, sie werden versorgt, sie werden als vollwertige äh, Menschen, hoffentlich auch angesehen, obwohl sie also keinen eigenen Beitrag dazu leisten, dass die äh, Familie sich selbst aufrechterhält oder vielleicht einen nur marginalen Beitrag. Natürlich sollten, sollten also auch äh, dann diese jungen Menschen äh, im Laufe äh, der Entwicklung immer mehr sich also auch äh, dazu berufen fühlen und befähigt sein, also auch ihren eigenen Beitrag äh, zu liefern. Aber grundsätzlich möchte ich also hier sagen, hier spielt also eine äh, Verteilung auch statt, wo der schwache Teil voll versorgt wird. Es gibt ja auch andere schwache Teile, die, äh, wo man sagt, es ist nicht unbedingt so, dass man dann äh, später dann diesen Menschen auch von diesen Menschen auch selbst abhängig also in einer primitiven Gesellschaft war es ja früher so, die jüngeren, die dann später ähm, die Gesellschaft gewissermaßen in die Hand genommen haben und den Betrieb in die Hand genommen haben, die den Hof übernommen haben, haben dann die alten, die schon nicht mehr selbstständig arbeiten konnten, versorgt. Da war dann also auch ein gewisser egoistischer Gedanke auch dabei mit eine egoistische Überlegung. Wenn ich also den Kindern genug zum Essen gebe und sie nett behandle dann geht es mir selbst, wenn ich alt bin, vielleicht besser. Man weiß natürlich nicht, die Dankbarkeit ist keine so äh, zu garantierende Dimension oder Kategorie. Aber es gibt auch Menschen, bei denen das überhaupt nicht zutrifft, also Behinderte. In den ländlichen Gebieten gab es immer, und das ist einfach in der Natur so oft, offenbar so programmiert, auch Sonderfälle, also sei es von Geburt an oder sei es auch durch Unfälle, Menschen, die... Äh, nicht selbst dazu beitragen können, sich zu ernähren. Und die werden auch erhalten. Und äh, in einer Familie war das üblicherweise der Fall. Die früheren Verhältnisse haben zwar dann meistens das ein bisschen verschieden betrachtet und nach außen hin den Behinderten versteckt. Ich kann mich selbst noch erinnern an solche Verhältnisse, sind gut versorgt worden, aber man hat also nach außen äh, sie möglichst abgeschirmt, also nach außen eine äh, Fassade, die äh, das kaschiert hat und da hat man heute in unserer Zeit vielleicht eine andere Perspektive. Das ist also jetzt nur ein kurzer Gedanke hinsichtlich der Familie als Versorgungsinstanz. Äh, diese Familie als Versorgungsinstanz wird auch von ähm, Aristoteles deutlich anerkannt. Und zwar nennt wir deshalb auch das Oikos, das Haus, als die äh, Keimzelle der Wirtschaft. Und davon leitet sich ja auch das Wort Ökonomie, die Ökonomie ab. Das Haus, das ist sozusagen jene äh, äh, Keimzelle, in der eben. Ähm, eine Familie existiert, damals aber auch äh, noch ein nicht sehr freiwilliges Gesinde, genannt Sklaven, die also zum Haus dazugehört haben und irgendwann äh, einen Wirtschaftskörper gebildet haben. Aber äh, ich denke, dass das also auch ein wichtiger Aspekt ist, weil äh, dieser Aspekt auch aufzeigt, dass eigentlich das Wirtschaften von jedem Haushalt auch gemeistert wird und verstanden wird. Jeder Haushalt weiß, man kann nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Jeder Haushalt weiß, man muss mit den Gütern sorgsam umgehen. Und das war in früheren, Fe in früheren Zeiten noch äh, dramatischer, wo man äh, die Ernte eines äh, Jahres dann auf den Rest des Jahres aufteilen musste, so gut es möglich war und konsumieren und sparsam damit umgehen musste, weil ja offensichtlich war, dass man davon dann in der späteren Zeit auch noch leben musste. Also das heißt, auch die Nachhaltigkeit spielt also bei diesem Begriff des Hauses eine Rolle und deshalb leitet sich also aus dem "Haus" auch der moderne Begriff der Ökologie ab. Also das heißt, dass man also auch mit den Ressourcen, die die Natur zur Verfügung stellt und mit denen man in einem Wechselverhältnis lebt, sparsam äh, und äh, vernünftig umzugehen hat. Haushalterisch, man muss haushalten. Äh, und man darf natürlich nicht ein Verhältnis gegenüber äh, der Natur äh, annehmen, dass man die Natur vergewaltigt und von ihr Leistungen erzwingt, die sie nicht freiwillig ergeben will. Weil wenn man von ihr etwas erzwingt, dann, sie macht es zwar, aber irgendwann einmal verliert sie gewissermaßen die Lust. Also das ist die Folge von der Chemisierung der Landwirtschaft. Es waren, ähm, ich habe also da Aufsätze gelesen von den 50er Jahren, von ähm, Karl ähm, ähm, Ka äh, Ernst Karl Winter und Ernst Florian Winter, seinem Sohn über die Chemisierung der Landwirtschaft in den 50er Jahren bereits, also sehr frühe Schriften. Aber es ist möglicherweise gibt es auch andere Schriften aus dieser Zeit. Ich sage nur, es sind so sehr alte Gedanken. Seitdem es eben überhaupt eine Chemisierung der Landwirtschaft gibt, gibt es also auch diese. Äh, äh, Protestbewegung, Oder vielleicht auch nur eine Kritik daran? dass es eben nicht äh, gut sein kann, dass es eben auch zu Folgen führt, wenn man hier ein Verhältnis hat, äh, wo einer der beiden Teile den anderen unterdrückt. So wie das in der Gesellschaft künftig ist, dass ein Teil den anderen unterdrückt, weil das äh, eben auch zu, einer, zu einem stagnieren des gesellschaftlichen Fortschritts führt, so kommt es eben auch äh, dazu, dass man, wenn man äh, im ökologischen Bereich äh, die Natur unterdrückt, dass dann die Natur äh, nicht auf die Dauer das abwirft, was man von ihr haben will. Eine Folge, die wir heute sehen, ist die Klimakatastrophe, aber nicht nur das. Im Grunde genommen ist das ein Verhältnis, das schon sehr alt ist. Und zwar, ähm, Buffon, äh, ein Naturwissenschaftler, äh, war der Erste, der gesagt hat, wo die Zivilisation lange Zeit äh, sich Verbreitet hat und verfestigt hat, sterben zwei Dinge als erstes. Der Wald und das Wasser. Und das hat ein Mann gesagt in einer Zeit, in der die Industrialisierung ich meine, in den ersten Kinderschuhen erst gesteckt ist. Karl Vogelsang hat also das auch zitiert und ich habe also das mit großem Interesse dann auch versucht, im Original nachzulesen. Also äh, ökologische Aspekte sind, wie gesagt, älter als äh, wir es oft glauben und man hat sie nur früher ignoriert, man hat sie hochmäßig betrachtet. Wenn zum Beispiel Karl Vogelsang gesagt hat, äh, es ist äh, möglicherweise äh, gesundheitsschädigend, wenn ein, äh, so, äh, eine so starke Rauchentwicklung bei Fabriken existiert, dass also die Menschen dann krank werden können. Dann hat das also eine äh, Leitartikelzeitung, äh, ich glaube von der Presse, Vorläufer der Presse hat die beschrieben. Das ist typisch wieder mal für diese christlich-hinterweltlerischen Ansichten, weil die moderne Wissenschaft hat erkannt, dass Krankheiten durch Bakterien entstehen und im Rauch hat man nachgewiesen, dass keine Bakterien existieren, also kann man davon auch nicht krank Also, wie gesagt, es war anfangs nicht leicht. Also solche Gedanken zu äußern. Übrigens einer der Pioniere diesbezüglich war auch der ähm, Peter Rosecker, der also auch äh, darüber nachgedacht hat, dass die Zinkvögel ähm, aussterben würden durch die, ja, das war damals die Rauchentwicklung durch die Eisenbahn, die er beobachtet hat, aber auch die Fabriken, dass die möglicherweise aussterben werden. Und wir und erleben natürlich heute schon eine sehr starke Veränderung der ähm, Fauna aber natürlich auch der Flora. Ja, ähm, die, äh, das Verhältnis des Menschen zur Natur ist in einer ähnlichen Art zu betrachten wie das Verhältnis zwischen, zwischen den Menschen. Und der Mensch, der also mit Verantwortung sozusagen das eine hochhält, wird auch mit Verantwortung im anderen Bereich arbeiten. Und das ist vielleicht ein Manko in unserer Zeit, man fragt sich, wie kommt es dazu? Aber bevor ich also das äh, besprechen möchte oder sofern man es überhaupt besprechen kann, möchte ich also auch einen interessanten Gedanken äußern, äh, den ich also bei Karl Marx gelesen habe. Der sagt, dass also, die Arbeit ist ein Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. Der Satz steht zwar sehr isoliert und der geht dann gleich wieder zu anderen Gedanken über und führt es nicht näher aus. Aber der Gedanke als solcher ist eigentlich wunderschön. Also ein Stoffwechsel, das heißt, die Natur gibt dem Menschen einen Stoff. Der Mensch gibt der Natur einen Stoff. Und Stoffwechsel heißt auch etwas, wo man sieht, dass wie der Stoffwechsel im menschlichen Körper zum Beispiel, dass etwas vorhanden ist, was eigentlich beiden Seiten äh, behilflich ist, also sagt auch Augustinus, im äh, menschlichen Organismus oder im Organismus äh, allgemein, äh, lebt alles im Frieden miteinander und es führt nicht das eine einen, einen Krieg gegen die andere Seite, sagt Augustinus. Und ähm, wenn man jetzt also diesen Stoffwechsel so betrachtet, dann kann man das auch sagen, es gibt offenbar einen Stoffwechselprozess, der analog ist zu einem Stoffwechselprozess, das ist kein Gedanke mehr von Karl Marx. Also das ist nur der eine Satz, der Satz isoliert. Aber wenn man also von diesem diesen Gedanken weiter, äh, weiter stimmt, will ich fast sagen, ne, dann kommt man also dazu, dass sozusagen ein, ein Stoffwechselprozess insgesamt existiert zwischen Mensch und Natur und dass also, äh, über den Stoffwechsel, der zwischen den Tieren und Pflanzen, der in der Natur an sich schon vorhanden ist, nun ein neuer stofflicher Prozess wird, natürlich unter einer Voraussetzung, dass der Mensch das einzige Wesen unter allen Wesen ist, das auch die Fähigkeit einer Verantwortung besitzt. Die Folge davon ist leider das, dass er gerade diese Verantwortung leugnet. Weil er sie besitzt, muss er draufkommen, dass er sie besitzt, indem er sie leugnet. So ungefähr, wie wenn der Mensch sagt, ich bin das einzige Wesen, das also an einen Gott denken kann. Und weil ich an einen Gott denken kann, muss ich ihn leugnen. So ungefähr so, es handelt sich meines Erachtens auch in Bezug auf die Verantwortung. Und das hat meines Erachtens auch etwas zu tun miteinander. Aber wir reden jetzt nicht über diesen äh, besonderen Gedanken. Ich möchte äh, speziell hier einmal diesen Gedanken der Verantwortungslosigkeit gegenüber der Natur und den Mitmenschen einfach thematisiert haben. Ja. Also es ist natürlich nicht jedermanns Sache, ne? Wenn man, äh, äh, wenn man äh, Dinge ausspricht, die jemand nicht versteht, dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass es Leute gibt, die ähm, ein Lübchen besprechen wollen. Solange jemand widerspricht, kann man eigentlich froh sein. Aber nun zurück also zu diesem Stoffwechselgedanken. Es gibt also die Theorie von äh, Lovelock, dass die Erde in ihrer Gesamtheit ein Lebewesen ist. Das ist also ein solcher Gedanke, ein Stoffwechsel zwischen den Tieren und Pflanzen. Und bei Lovelock äh, noch zusätzlich auch äh, zu der leblosen Natur. Ein Stoffwechsel, der alles umfasst und der vergleichbar ist mit einem Stoffwechselprozess, der in einem Lebewesen vorhanden ist. Und deshalb also der gewagte Gedanke, ob nicht vielleicht die Erde, das ist also dieser Gedanke der Gea, der also dann auch teilweise in die Esoterik geführt hat, aber teilweise eben auch in der Ökonomiebewegung einen wichtigen Anstoß äh, ausgelöst hat, dass diese Gea gewissermaßen ein Lebewesen ist. Und nachdem das Wort Gea, die, äh, nichts anderes, das nichts anderes bedeutet als Erde, auf Griechisch äh, von den Griechen auch als äh, eine Göttin verstanden worden ist, wo man gesagt hat, das ist die Göttin Gea und die hat also schon sehr früh sozusagen existiert und andere Götter dann stammen von ihr ab oder so ähnlich. Aber das sollten wir wollen jetzt nicht in die Mythologie einsteigen. Aber grundsätzlich, äh, dieser Gedanke führte dann eben auch dazu, das ist eine esoterische Betrachtung dessen gegeben hat, und Lambert hat ja auch den meines Erachtens nicht sehr schönen äh, Gedanken geäußert als Schlussfolgerung der vernichtenden Eingriffe des Menschen auf diese Natur. Er hat gesagt, es ist ganz einfach. Der Mensch greift zwar in die Natur ein, er will die Natur faktisch zerstören, aber er wird im Grunde genommen nur sich selbst zerstören. Der Mensch wird aussterben und die Natur ohne Menschen wird überleben. Also, das ist die Schlussfolgerung, aber die Schlussfolgerung ist mir zumindest nicht sympathisch, abgesehen davon, dass ich also auch meine, dass diese Schlussfolgerung nicht die einzige Schlussfolgerung aus diesem Stoffwechselgedanken ist. Die Schlussfolgerung ist meines Erachtens grundsätzlich die Übernahme von Verantwortung. Und nun zu den, äh, zurück also zu den Gedanken, was ist Wirtschaft? Es gibt also die herrschende Auffassung in Bezug auf die Wirtschaft. Wirtschaft heißt sozusagen, dass, wenn man das so betrachtet, das ist natürlich schon so isoliert. Ne? Also grundsätzlich wird das vom Betrieb natürlich aus betrachtet, so wie bei Aristoteles das Haus das ist verblieben, dann einem Unternehmen und dass ein Betrieb Gewinn macht. Also dabei wird nicht darauf gedacht, nicht daran gedacht, dass dieser Betrieb also auch äh, eine Aufgabe besitzt für das Funktionieren der Gesamtheit. Dieser Gedanke äh, wird dann sozusagen im Wirtschaftswissenschaftlichen ein wenig äh, ruhig. Äh, auf einer, auf einer anderen Ebene reflektiert, also auf der Ebene der Volkswirtschaft zum Unterschied, von der Betriebswirtschaft, wo man dann sagt, es sollte ja eigentlich auch für das gesamte Volk etwas dabei herausschauen, wobei aber auch der Gedanke dann äh, nicht so uninteressant ist, es handelt sich um das Volk oder um den Staat oder um die Staatswirtschaft oder nicht Staatswirtschaft, also im Sinne von äh, Staatseigentum, sondern um die Wirtschaft im Rahmen eines Staatsgebietes, das ist die Volkswirtschaft. Aber äh, daneben gibt es dann eben auch den Gedanken einer internationalen Wirtschaft, einer globalen Wirtschaft und das ist ja auch die heutige Situation, heute ist die Wirtschaft automatisch global und äh, sprengt den Rahmen der Völker, aus welchen Gründen auch immer, wie es auch immer dazu gekommen ist, aber grundsätzlich eigentlich ein, äh, trotz aller Kritik an der Globalisierung, ein Schritt in eine Richtung, die an sich auch ein positives besitzt, nämlich äh, durch die Globalisierung wird erstmals ein Schritt unternommen dazu, dass die Menschheit unabhängig von den verschiedenen Völkern zu einer Einheit wird, dass jeder Mensch mit jedem Menschen unabhängig von den Völkern sich verbunden fühlen kann. kann. Ob er es tut, ist eine andere Frage. Wenn jemand sich natürlich gegen den Begriff der Verantwortung spreizt von vornherein, dann kann er noch so viel gegen den sogenannten Rassismus schimpfen. Er ja, ist im Grunde genommen einer. Wer nicht Verantwortung trägt, ist ein Egoist. Schlicht. Ob er jetzt ein kollektiver oder ein singulärer Egoist ist. Ein Mensch ohne Verantwortung kann nicht anders bezeichnet werden als ein Egoist. Und meines Erachtens ist das Wort Egoist in dem Zusammenhang noch viel dramatischer, weil es deutlicher ist als der Gedanke des Rassismus. Weil der Rassismus versteckt sich immer noch sozusagen hinter dem, einem kollektiven Egoismus. Also da wird es gar nicht klar, noch genug klar. Natürlich ist das also etwas, wo der Europäer glaubt, er ist darüber weiter erhaben, äh, weil er ja so äh, stark äh, auf die Individualisierung der Gesellschaft hin orientiert ist. Die Individualisierung zum Unterschied von den Kollektiven, der sogenannten Rassen, oder heute sagt man, nicht mehr Rassen, sondern Völker. Aber ich sage also, grundsätzlich ist das Kollektiv und das, das singuläre Einzelwesen unterscheiden sich hinsichtlich dessen nicht, dass sie egoistisch sein können. Und dass der Egoismus nun, ob er jetzt im Einzelnen oder in einem Kollektiv vorhanden ist, im Grunde dasselbe ist. Wenn ein Raubkrieg geführt wird von einem Kollektiv gegenüber ein anderes oder wenn ein Raub, äh, Raub ausgeübt wird von einem Individuum gegenüber einem anderen, im Grunde ist es Raub. Wir haben den, diesen kollektiven Egoismus nicht überwunden, aber wir haben ihn deshalb nicht überwunden, weil wir den singulären Egoismus nicht überwunden haben. Wen gegenüber sollte man denn eigentlich verantwortlich sein? Aber ähm, wir ähm, reflektieren nun wieder, sozusagen auf der Ebene dessen, wie sich die Wirtschaftstheorie sozusagen äh, vorstellt, dass Wirtschaft funktionieren soll. Ich habe also dort den Begriff des Gewinns genannt. Der Gewinn, das heißt der einzelne Betrieb soll, und das ist in unseren Zeitungen, in unseren Schulen permanent, wir müssen Gewinn machen. Wir müssen Gewinn machen, das wird wiederholt und wiederholt, das ist unsere Aufgabe, man hat äh, in allen Bereichen darauf zu achten, man muss den, also die Shareholder befriedigen, man muss also die Leute befriedigen, die sozusagen dann ihre Investitionen in den Betrieb gegeben haben und dann also ein Kapital daraus ziehen wollen. Man muss natürlich auch auf sich selbst schauen, aber das ist ja eh ein angeblich altruistischer Gedanke, dass man die Shareholder befriedigt und nicht sich selbst, obwohl ich nicht sicher bin, ob das wirklich so altruistisch ist. Aber äh, nun wieder zurück zu dem Experiment, äh, sozusagen dem Experiment sich zurückzuversetzen in Verhältnisse, die wir nicht real haben, um dann zu erkennen, worum es sich dabei handelt, bei diesem Gewinn. Wir haben also zwei Personen, nur zwei Personen, früher haben wir eine Person gehabt, jetzt haben wir zwei Personen, zwei Personen, die also äh, existieren, sagen wir auf einer Insel, Zwei Personen existieren da. Und diese Personen führen Landwirtschaft, sie stellen Dinge her, handwerklich, sie produzieren gewisse, gewisse Dinge und sie kommen natürlich darauf, dass der eine produziert das und der andere produziert jenes. Wir können doch miteinander auch austauschen. ein vorteilhafter Gedanke. Nun wird es aber so sein, dass äh, in, es entweder ein Äquivalent in diesem Austausch gibt oder einen ungerechten Austausch. Wenn nun der eine dieser beiden sagt, mir geht es nicht um den Austausch, sondern mir geht es um meinen eigenen Gewinn, das ist durchaus möglich. Aber es wird die Folge davon sein, dass das, was der Gewinn der einen Person ist, der Verlust der anderen Person ist. Der Gewinn des einen ist immer der Verlust des anderen. Und anhand dieses primitiven Beispiels sozusagen ist das Evident. In unserer komplexen Gesellschaft scheint die Evidenz verloren gegangen zu sein. Bitte. Bitte. Wenn man da zwei Länder extra gleich, also jetzt nur zwei Länder, nicht die ganze Wirtschaft, dann ist er nach Italien können beide eine also Win-Win-Situation erreichen. Das mit der Win-Win-Situation ist natürlich ein anderes Kapitel. Natürlich ist es so, dass wir auch Win-Win-Situationen im Kleinen und im Großen anstreben können und dass da in gewissen Bereichen ist es auch solche Verhältnisse gibt, das ist ganz klar. Das ist ja das Natürliche und man kann selbst beim schlechtesten Willen nicht das Natürliche völlig ausradieren. Weil das Natürliche die Voraussetzung des Existierens von allem ist. Das heißt, selbst wenn ich einen schlechten Willen habe, muss ich ein bisschen auf die Gerechtigkeit achten. Also mit anderen Worten, die Ethik ist eigentlich das Vernünftige. So wie Aristoteles gesagt hat. Aristoteles sagt, es gibt die Bereiche der theoretischen Vernunft und die Bereiche der praktischen Vernunft. Die theoretische Vernunft, die wird also durch die Metaphysik und durch die Logik, ich heute auch durch die Erkenntnistheorie und so weiter analysiert, und die praktische Logik, die sind nach Aristoteles die Bereiche Recht, Staat, Wirtschaft, in denen muss die praktische Vernunft herrschen. Weil da handelt es sich ja um Verhältnisse, wo Menschen miteinander zu tun haben. Und dieses Miteinander in Beziehung treten erfordert eben, dass man eine andere Form der Vernunft anerkennt und nach ihr handelt. Wenn man es tut, dann hat es den Vorteil im Sinne der Win-Win-Situation für beide. Aber die, äh, die Frage ist natürlich, sind die Menschen wirklich so interessiert daran, an dieser Win-Win-Situation? Oder ich möchte nicht pessimistisch klingen oder ich möchte auch nicht pessimistisch sein. Ich sage, es ist ein ein Fortschritt der Vernunft, der für alle möglich ist. Hinzugelangen dazu, dass wir eine Win-Win Situation, wie man das eben modern ausdrückt, äh, erreichen. Allerdings gibt es also auch bezüglich dieser sogenannten Win-Win Situation einen Haken. Und zwar äh, in vielen Bereichen wo man äh, von einem gemeinsamen Gewinn spricht, ist ein anderes, eine andere Instanz. Der Verlustträger. Und dieser Verlustträger kann sein etwa die Ökologie. Ja, also man hat nur die, nur die Menschen mit ins Kalkül gezogen. Und dass die Natur dabei Schaden erleidet, naja, da kann man halt nichts machen. Was soll man schließlich machen? Wie sind die gesellschaftlichen Verhältnisse? Und was kann man aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse schon haben oder wollen? Die Vernunft ist die Grundlage des wirtschaftlichen Handelns. Das zeigt sich in vielen Punkten. Das zeigt sich auch im Sinne dessen, wie es der an sich äh, noch in seiner äh, primitiven, äh, egoistischen Einstellung handelnde Unternehmer sieht, wenn er, die, wenn er die Untergebenen gut behandelt, dann arbeiten sie besser und er hat einen größeren Gewinn. Ein Landwirt wird sehen, wenn er die Natur gut behandelt, dann wirft sie eine bessere Ernte ab. Und interessant ist übrigens, also, dass die Parallele zwischen Mensch und Tier auch in letzter Zeit immer wieder beobachtet wird. Und zwar beherzigt wird sogar es gehen heute äh, Unternehmer oder Manager in Kurse bei Pferdezüchtern. Und zwar hat es folgenden Grund, äh, bei den Pferdezüchtern hat sich also die sogenannte, ähm, wie heißt denn das jetzt, fällt mir der Name nicht ein, jedenfalls diese sanfte ähm, Pferdezuchtart, Pferdebehandlungsart eingebürgert. Der hat sich also herausgestellt, dass wenn man ein Pferd tricht, wenn man ein Pferd schlägt, dann wird es, reagiert es ähnlich wie ein Mensch, den man dann Narotiker bezeichnet. Und es, es ist nicht günstig. Es ist nicht günstiger, dieses Pferd zu behandeln. Es ist eigentlich günstiger und es ist heilsamer, das Pferd freundlicher zu behandeln. Das ist eine Methode, die von den Indianern erlernt worden ist und die also jetzt über die Amerikaner nach Europa kommt. Und interessant ist, dass also jetzt Manager dorthin kommen und die, die lernen sozusagen anhand des Umgangs mit den Pferden, wie sie mit ihren Untergebenen, sie sitzen also auch drauf, ja, in gewisser Basis, untergeben, im geografischen äh, Sinn, wie beim Pferd, der Reiter und Pferd, also wie sie mit ihren Untergebenen besser umgehen können, damit sich die Untergebenen dabei wohlfühlen, weil das dann auch ein Vorteil ist für den Unternehmer und für den Manager. Es ist vorteilhaft. Die Ethik ist vorteilhaft. Im Einzelnen wie im Großen. Angesichts dieser vorteilhaften Grundsituation habe ich also die Überlegung äh, angestellt hinsichtlich der Entwicklung des Marktes. Die Entwicklung des Marktes in, in drei Phasen. Der Markt ist sozusagen eine unsichtbare Institution zum Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Früher war der Markt sichtbar. Man hat also Marktgemeinden äh, gehabt und diese Marktgemeinden hatten das Marktrecht. Das heißt, es durfte in diesen Marktflecken, es durfte dort Ware umgesetzt werden. Das ist eigentlich der Grundgedanke des Marktes, der also dazu führt, dass es neben der Stadt einen Markt und ein Dorf gibt, also der Markt hatte das Recht, dass dort Waren umgesetzt werden. In der Stadt gab es dann die Bürgerschaft, die also auch handwerkliche Produkte hergestellt hat in der mittelalterlichen Ordnung. Und der Markt hat eben diese Funktion auch, neben, dem, ähm, neben der Stadt, in der natürlich, weil es ja an Rang höher ist, dieses eine Recht mit dem anderen Recht sozusagen noch durch das andere Recht noch ergänzt wird. Nun, in der modernen Gesellschaft sagt man, der, der Markt ist unsichtbar. Das heißt, der Markt ist nicht lokalisierbar und der Markt ist äh, angeblich regellos. Aber in Wirklichkeit ist er nicht regellos. Es gibt in allen gesellschaftlichen ähm, Perioden und in allen Regionen gewisse Voraussetzungen äh, für das Funktionieren des Marktes. Also die absolute Regellosigkeit des Marktes ist eigentlich ein, äh, wie soll ich das nennen, eine Fiktion, wie es eine Fiktion ist, wenn man sagt, alle Gegenstände in der Physik fallen gleich schnell äh, zu Boden und meint damit im luftleeren Raum, und den luftleeren Raum haben wir auch nicht. Und weil es den luftleeren Raum nicht gibt, fallen eben die Gegenstände nicht zu Boden, zum Beispiel ein Flugzeug fällt nicht zum Boden, obwohl es wahnsinnig schwer ist, weil es eben den Luftwiderstand gibt, weil es die Luft gibt. Also das heißt, dass, dass alle Gegenstände gleich schwer zu Boden fallen, Aber da gibt es eben andere Gesetze auch noch. Und diese anderen Gesetze gibt es eben auch in der Ökonomie. Und das eine Gesetz des Marktes ist nicht das Alleinige, als welches es manchmal in unserer Zeit hingestellt wird, wo man dann sagt, die absolut freie Marktwirtschaft. Der Mensch ist ein äh, sehr vielseitiges Wesen. Und in einer, solchen vielseitigen, in einer solchen Gesellschaft mit so vielseitigen Wesen kann es nicht eine Institution geben, die so einseitig formulierbar und interpretierbar wäre, wie ich das äh, gesagt habe, wenn man also dem den Markt eine Rolle zuschreibt, die er eigentlich in der Form nicht besitzen kann. Die ersten Überlegungen hinsichtlich des Marktes und seiner löblichen äh, Rolle als Motor der Wirtschaft gehen, kann man sagen, so in etwa, auf Adam Smith zurück. Zur Zeit von Adam Smith herrschten allerdings sehr wohl sehr starke Reglementierungen des Marktes. Äh, es gab eben Voraussetzungen, die für das Funktionieren des Marktes gesorgt haben. Ob die, ob die Regulierungen zu äh, weit gegangen sind oder nicht, das lasse ich jetzt beiseite. Ich sage es nur grundsätzlich. Es geht mir also dabei darum, aufzuzeigen, dass in dieser Phase, die äh, Adam Smith beschrieben hat, diese ethisch verbessernde Wirkung des Marktes optimal oder relativ gut funktioniert hat. Und zwar in folgender Weise. Wenn es zwei äh, Produzenten gibt, Kleinunternehmer, Manufakturen, meistens Handwerker oder wie auch immer, zwei Produzenten, die produzieren beide die gleiche Ware. Der eine verlangt aber für die Ware das Doppelte von dem, was der andere verlangt. Die Produktionsverhältnisse waren im Grunde für alle gleich. Grundsätzlich, die technischen Voraussetzungen für die Produktion waren nicht sehr stark unterschiedlich in jener gesellschaftlichen Phase, in der das nicht hat. Es war sehr viel Arbeit notwendig und man hatte diese Arbeit eben erbringen müssen. Es gab natürlich Voraussetzungen, auch dass der eine zu den äh, ähm, Naturprodukten, die dafür notwendig waren, äh, leichter herangekommen ist als der andere. Da gab es schon auch gewisse Unterschiede. Aber nun, was passiert im Markt? wenn der eine die gleiche Ware um einen doppelten Preis anbietet äh, von dem, was ein anderer verlangt. Die Kundschaft weicht aus und geht eben dorthin einkaufen, wo die Ware billiger äh, produziert wird. Und der, der einen ungerecht erhöhten Preis verlangt hat, weil er ja unter gleichen Bedingungen produziert hat wie der andere, ist es eigentlich ungerecht, wenn er so viel verlangt hat. Wer, der einen ungerecht erhöhten Preis verlangt hat, wird vom Markt bestraft. Bis er so brav ist und auch denselben Preis ungefähr, immer kleine Variationen, wenn er vielleicht eine besondere Geschicklichkeit hineinverlegt hat und die Ware deshalb eigentlich eine höhere Qualität besitzt, dann wird er natürlich trotzdem seine Kundschaft haben, auch wenn er einen höheren Preis verlangt. Das ist natürlich ein anderes Produkt, das kann man nicht unbedingt vergleichen, aber wenn er das gleiche Produkt mit einem höheren Preis verkauft hat, wird er vom Markt gezwungen, von diesem hohen Preis, der ungerecht überhöht war, abzuweichen und einen angemessenen Preis zu verlangen. Das ist möglicherweise Fiktion, weil es einfach so gut funktioniert hat, dass man gar nicht so sehr draufgekommen ist, dass es funktioniert hat. Was war die Situation des Marktes, in etwa bei Adam Smith und eine gewisse Zeit danach und man kann sagen, eigentlich ähm, neben anderen Verhältnissen auch noch eine längere Periode hindurch. Aber es kommt jetzt eine Veränderung. Und diese Veränderung heißt die Industrialisierung. Was ist die Industrialisierung? Die Industrialisierung ist die Situation, dass äh, mit Hilfe technischer Errungenschaften, die also so durch ähm, geistige ähm, Ideen und praktische Durchsetzung dieser Ideen ermöglicht worden ist, eine Produktion erfolgt, die eine größere Stückzahl in der gleichen Zeit gebracht hat. Diese größere Stückzahl hat natürlich jetzt bedeutet, dass die Ware auch äh, billiger auf den Markt kommen konnte. Das heißt, welche Funktion hatte da der Markt? Der Markt hatte die Funktion, dass er jene Betriebe belohnt hat, die technische Innovationen eingeführt haben. Der Markt war ein äh, Katalysator für die technische Entwicklung. Die Schlagseite dieser, dieser Situation war die, dass durch diese am Anfang eigentlich positive Katalysatorwirkung ist dazu gekommen ist, dass es zu einer Verarmung gewisser Personen kam, die dann eben äh, als billige Arbeitskräfte sich verdienen mussten und als billige Arbeitskräfte den äh, Preis des Arbeiters gedrückt haben. Und dieser gedrückte Preis hat zu einer gedrückten Stimmung geführt, klar, klarerweise, unter den Leuten, die äh, hatte noch lebt konnten oder vielleicht äh, von einem Tag auf den anderen gelebt haben. Und man hat eben gesehen, dass es einen Aus, eines Ausgleiches bedurft hatte. Dieser Ausgleich war dann der Sozialstaat mit, vorhin ich es davor gesprochen habe, mit den Sozialgesetzen, mit den sozialen Einrichtungen. Äh, die, dieser Sozialstaat wurde in der damaligen Phase in erster Linie durch den Staat, wie schon das Wort sagt, und nicht durch die Wirtschaft selbst herbeigeführt. Das heißt, der Staat hat eingegriffen. Der Staat, der nun eingegriffen hat, hat dadurch also auch mehr Macht gewonnen. Und der Staat, der mehr Macht gewonnen hat, hat sich also auch angemaßt, autoritär, diktatorisch, tyrannisch zu regieren, beziehungsweise es kam zum Totalitarismus, äh, zu äh, den Extremformen des Totalitarismus, wo der Staat eben wirklich sich über alles hinwegsetzen konnte und sich dort äh, charakterlose Leute auch äh, breit gemacht haben und äh, mit den Folgen, dass eben der Staat, der dem immer auch das Kriegsrecht zugesprochen worden ist, dann auf dem Gebiet gesündigt hat, dass eben eine immense Zahl von Menschen gestorben sind. Das hat alles einen Zusammenhang. Nun, äh, die dritte Phase, in der wir jetzt leben. Was ist diese dritte Phase? Die dritte Phase ist die des globalen Marktes. Was heißt globaler Markt? Globaler Markt heißt, dass nicht nur Produkte äh, in, äh, über die äh, Ländergrenzen hinweg gehandelt werden, sondern auch Unternehmen gehandelt werden. Ganze Unternehmen werden ausgetauscht, werden von einem Ort in den anderen verlagert. Und Kapital in einer Menge wird äh, von einem Land in das andere verschoben, die Kapital in der äh, Höhe, die, die also dem äh, Bruttonationalprodukt eines Staates äh, teilweise äh, überlegen ist. Wieso ist es zu dieser Globalisierung gekommen ist, müsste ich also eine, da müsste man eine längere Diskussion oder eine längere Untersuchung darüber anstellen. Ich habe also einige Gedanken in Aufsätzen darüber verfasst, aber ich beschränke mich hier also auf die grundlegenden Aspekte, dass eben eine solche Globalisierung vorhanden ist. Und zwar, welche Veränderungen treten jetzt auf für den Einzelnen. Diese, diese Veränderungen der Verhältnisse für den Einzelnen sind jetzt unterschiedlich. Man kann sagen, es gibt Länder in denen es und Personen innerhalb anderer Länder außerhalb Europas oder außerhalb des Westens, für die diese Globalisierung ein Vorteil ist. Das heißt, die Verlagerung von äh, Produktionsstätten. In andere Gebiete führt dazu, dass es dort einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt. Dieser wirtschaftliche Aufschwung führt wieder dazu, dass äh, es ein ökologisches, noch größeres ökologisches Problem gibt. Das heißt, die Frage der ökologischen Belastbarkeit des Planeten Erde wird umso größer. Das sind also die Vor- und Schattenseiten sozusagen nebeneinander gestellt. Und äh, in Bezug auf die... Einheimische Bevölkerung der europäischen äh, und der westlichen Welt führt es dazu, dass es eine äh, Herabsenkung sozialer Standards zur Folge hat. Aus dem Grund, wenn man sagt, wenn die Leute mit diesen Standards nicht zufrieden sind, dann verlegen wir halt den Betrieb in ein anderes Land, wo niedriger Standards herrschen und machen dort unseren Gewinn, wenn ihr das nicht wollt. Ihr könnt euch sehr überlegen, entweder wir gehen es auf einen niedrigeren Lohn ein oder wir verlegen unseren, unsere Produktion in ein anderes Land. Ganz einfach. Da gab es einige sehr tragische, drastische Beispiele, die zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich, also, dass äh, Arbeiter erzählt haben, es waren besonders beleidigt von ähm, Semperit in, am Semmering, die ihren Betrieb aufgeben mussten, obwohl sie gute Gewinne äh, eingebracht haben. Aber der Konzern wurde verkauft und Michel hat also gesagt, das produzieren wir jetzt anderswo. Ich kann mich nicht mehr erinnern, genau wo. Und die Arbeiter, das, die arbeitslos werdenden Arbeiter, hatten als letzte äh, Aufgabe, die sie noch zu tätigen hatten, den Auftrag, die Betriebe, die ihre Brotgrundlage gewesen sind, abzubauen und dann die neuen Städten zu fahren, damit die dort arbeiten können. Und jetzt sind sie in eine äh, trostlose Situation äh, gebracht worden dadurch. Also das ist die Situation der Globalisierung, die eben auch vorhanden ist. Ich habe es also aber am Anfang schon gesagt, Grundsätzlich stecken natürlich in der Globalisierung auch Chancen. Natürlich ist es jetzt die Frage, wie können wir diese Chancen nützen? Die Chancen können nicht genutzt werden, ohne dass es auch zu einer internationalen Vernetzung von verantwortlichen Bürgern der verschiedenen Länder kommt. Das sind sogenannte NGOs, das sind Vereinigungen, das sind, ja, keine Ahnung, wie man das jetzt doch vielleicht auch sonst noch bezeichnen kann, aber grundsätzlich eine Vernetzung und natürlich die Voraussetzung ist, dass eine Verantwortung wach wird. Also ich denke zum Beispiel jetzt auch an die Situation mit der Finanzkrise der Europäischen Union. Jetzt lese ich gerade in der heutigen Zeitung, am 16. Mai, steht da in der Zeitung, werden, ich weiß nicht, wie viel, ähm, so und so viel, äh, Milliarden Dollar oder Euro heißt es da, ähm, Staatsstützung für Portugal wieder äh, beschlossen werden. Und es gibt also jetzt schon Überlegungen. Ob das für den Euro, ob das für die Europäische Union, ob das für die äh, Wirtschaft dieses Wirtschaftsraumes erträglich ist. Und es gibt natürlich auch die Überlegung, wenn man also die Frage stellt, was geschieht ähm, ärmeren, mit dem ärmeren Teil der Bevölkerung der einzelnen Länder, die also eben nicht entsprechend bedient werden können, da ist das Geld angeblich nicht da und für solche finanziellen Transaktionen ist das Geld da. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir auch überlegen sollten, was bedeutet eigentlich Geldwirtschaft, was bedeutet Geld. Geld ist eine interessante Einrichtung, die einen wirtschaftlichen äh, Fortschritt sondergleichen ermöglicht hat von der Antike. Geld ist ungefähr vergleichbar mit der Einführung der Schrift. Geld war damals und ist eigentlich bis heute Informationsträger, das ist bitte meine Philosophie, das lesen Sie so nicht in der Ökonomie, am ehesten noch bei Georg Simmel mit seiner Philosophie des Geldes, aber der gilt in der Ökonomie nichts, aber das ist auch nur andeutungsweise bei Ihnen. Und, äh, also Informationsträger, was heißt das? Das heißt, dass man ähm, durch die Übereinkunft, dass ein gewisses Gut äquivalent sei, mit einem gewissen Geldbetrag oder eine gewisse, ein gewisses, eine gewisse Dienstleistung auch Zeit mit einem gewissen Geldbetrag, wird eigentlich dem Geld eine Information zuerkannt. Es, es ist sozusagen identisch mit so und so vielen Gütern, mit so und so vielen Dienstleistungen. Eine Information. Aber Geld ist gleichzeitig auch ein Handelsgut. Und dieses Problem dass es auf der einen Seite ein Informationsträger ist und auf der anderen Seite ein Handelsgut, ist ein Problem, das eigentlich noch nicht durchdacht und deshalb auch noch nicht gelöst ist. Kann eigentlich Geld Handelsgut sein? Thomas von der Queen hatte die Auffassung, Geld vermehrt sich nicht. Und unterscheidet sich also etwa von äh, Naturprodukten, die nachwachsen. Man kann deshalb ein Naturprodukt in einer anderen Art handeln als ein Geld. Man kann natürlich ein Geld verleihen, und man kann also auch für das Verleihen äh, gewisses Geld sozusagen auch zusätzlich äh, verlangen, nicht nur das Geld, das man sozusagen verliehen hat, sondern auch noch ein zusätzliches Geld. Da gab es die sogenannten Zinsstiftungen. Aber man darf also nicht über das Maß hinaus äh, Zinsen verlangen. Was das Maß ist, das ist natürlich ein sehr, ähm, eine sehr schwierige Frage. Das war also eine lange Überlegung, die also in der ganzen Philosophie des Geldes, und das ist natürlich, das spielt bis in unserer Zeit, eine große Rolle, es gibt jetzt in der nächsten Zeit einen Vortrag im Radio Kulturhaus, wo die äh, Margaret Kennedy, Darüber spricht die, also das schon seit Langem auch äh, sagt, obwohl ich also nicht mit allem von ihr einverstanden bin, möchte ich aber durchaus so, darauf aufmerksam machen. Also sie meint, man müsste sozusagen mehr oder weniger, so wenn ich das so äh, richtig zusammenfassen kann, mehr oder weniger ein, ein, neues, ein neues Verständnis dessen haben, was Geld ist oder vielleicht ein neues Geld einführen. Aber das ist also eine sehr problematische Frage, weil man kann nicht ein neues, das, wie soll man gegengehen? bestehende Verhältnisse sozusagen etwas Neues einführen, wenn die Interessen nicht entsprechend äh, sind und, und wenn das Neue auch noch keine Erfahrung äh, besitzt, auf die man zurückblicken kann. Also das ist eine Überlegung. Übrigens gibt es also noch einen anderen äh, Theoretiker, der also auch bei Margaret Kennedy eine Rolle gespielt hat. Das ist Silvio Gesell wieder Geselle. der also solche Überlegungen mit einem äh, mit einem Schwundgeld angestellt hat, das Geld müsste ständig sozusagen von alleine verschwinden. Es müsste an Wert verlieren und von Zeit zu Zeit dann ausgetauscht werden, dann würde die Wirtschaft besser belebt, ob das wahr ist oder nicht. Das ist eine andere Frage, aber das sind Überlegungen, die eben angestellt worden sind, wegen dieses Verhältnisses, von dem ich vorher gesprochen habe, dass das Geld eben verschiedene Funktionen besitzt, die oft miteinander nicht klar in ein Verhältnis gestellt werden können. Was aber am Geld jedenfalls äh, vorhanden ist, auch, ist die Tatsache, dass das Geld aufgehoben werden kann. Wenn jemand zum Beispiel die Absicht hat, reich zu werden, aus welchen Gründen auch immer, das muss nicht unbedingt ein eine schlechte Absicht sein, weil man mit größeren Geldsummen eben auch größere Unternehmungen äh, tätigen kann, die man mit kleineren Geldsummen einfach nicht machen könnte. Und das kann ja auch im Sinne des Interesses der Allgemeinheit sein. Und wir sehen ja in unserer Zeit in sehr deutlicher Weise dass das äh, oft der Fall ist. Also ähm, wenn also jemand äh, eine größere äh, Menge, sozusagen, von äh, eine gewisse Basis von Reichtum haben will, dann nützt es nichts, wenn er äh, verderbliche Güter stapelt. Das war ein alter Gedanke schon. Man kann nicht verderbliche Güter stapeln, weil die verderben ja. Man, man braucht etwas, was nicht verdirbt. Und dieses Nicht-Verderbliche ist das die und das Geld ist dann dem an, das, äh, die Eigenschaft zugeschrieben wird, dass es auch sich vermehren kann. Ob das also jetzt äh, zutrifft oder nicht, lassen wir jetzt beiseite, aber diese Perspektive in ihrer Gesamtheit möchte ich damit gesagt haben. Und mit allen Reflexionen, die also dann anhand dessen auch angestellt worden sind, zum Beispiel die sehr harte Kritik des Bildes bei Karl Marx, ja, auf der einen Seite äh, sagt die, das Geld ist der Gott der Juden, aber auf der anderen Seite auch also sehr vernünftige Gedanken äußert, was die Natur des Geldes ist, warum das Geld von vielen angedetet wird und zwar von allen von möglichen Menschen, äh, weil es eben eine äh, Faszination ausgibt aufgrund der Macht, die man dadurch bekommt. Und wenn Menschen also besonders also auf, diese, auf diese Art von Macht reflektieren, dann versuchen sie halt zu Geld zu bekommen. Wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, Geld als Mittel zur Markt ist nicht grundsätzlich zu diabolisieren. Was ein Problem ist, in Bezug, auf das, in Bezug auf die Anfangen von Geld, was ein Problem werden kann, möchte ich so formulieren, ist die Summierung, die Amassierung von Geld in einem Ausmaß die der Besitzer selbst sich nicht mehr vorstellen kann, wo er nicht mehr weiß, was eigentlich das Äquivalent dieses Geldes ist. Also, weil wenn er sich, wenn er sich nicht vorstellen kann, was das Äquivalent dieses Geldes ist, dann ist er auch intellektuell und noch weniger emotional dazu in der Lage, damit verantwortlich umzugehen. Weil er ja gar nicht weiß, was es ist, womit er verantwortlich umgehen soll. Wo auch immer diese Grenze ist, das kann ich nicht aussagen. Ich sage nur grundsätzlich, kann diese Überlegung angestellt werden und ähm, gebe den Gedanken sozusagen mit. Also, das Geld ist an und für sich nicht der, äh, eigentliche, das eigentliche Zentrum des Wirtschaftens. Aber es ist ein wichtiger Katalysator. Dieses Geld wurde einmal von einem mittelalterlichen italienischen Philosophen äh, so formuliert, die Wirkung des Geldes wurde so formuliert, es ist so wie bei einem Wagen, der, den man schmieren muss, wo die Räder geschmiert werden müssen, sonst laufen sie nicht. Und so muss man halt in der Wirtschaft auch ähm, das Geld investieren, damit das Ganze läuft. Und äh, man sagt, dass von diesem. Begriff, das Watch Geld sich abgeleitet hat. Also der Wagen wird geschmiert, geölt, nicht wahr? damit er läuft und die ganze Wirtschaft ist also. Das ist natürlich ein sehr äh, äh, eigenartiger Gedanke, man sagt übrigens auch in Bezug auf die Italiener und äh, Wirtschaftsmodellen, insbesondere was das Geld betrifft. Sie haben die besten Bücher geschrieben, was die Wirtschaft, äh, was die Wirtschaft des Geldes betrifft. Wir denken zum Beispiel die ganzen Begriffe, äh, Konto und äh, Brutto, Netto und so weiter, stammen alle aus dem Italienischen. Sie haben die besten Bücher geschrieben, aber sie haben immer das die Geld gehabt. schreibt Das also schreibt ein, ein, ein deutscher Ökonom äh, mit äh, Augenzwinkern. Aber die Anerkennung jedenfalls ist, ja, dass sie äh, sehr viele äh, kluge Gedanken geäußert haben, die bringt er zumindest vor. Also das Geld ist das nicht. Das Geld ist nicht das Wesen der Wirtschaft. Der Profit ist es nicht, der Gewinn ist es nicht. Was ist das Wesen der Wirtschaft? Wir kommen eigentlich wieder dorthin zurück, wo wir am Anfang ausgegangen sind. Und um diese These die möchte ich formulieren ganz einfach. Der Sinn der Wirtschaft ist der Dienst am Menschen. Eigentlich wäre es ja evident, aber es sollte einmal auch gesagt werden. Es sollte gedacht werden. Es sollte erneuern. Man sollte anhand dessen sozusagen seine Gedanken, die man in Bezug auf die Wirtschaft hat, überdenken. Die Theorien neu formulieren. Ich habe das einmal in einem Vortrag in Brüssel zugemacht. Äh, so da ist es ein Tisch gewesen, da sind also die Professoren da rumgesessen. Dann habe ich also mich zum Unterschied also von den früheren Professoren, die an, an der linken Ecke sozusagen von diesem Kopfplatz dieses ähm, langen Tisches auf die rechte Ecke gesetzt habe. Und dann habe ich gesagt, es ändert sich möglicherweise nicht sehr viel, wenn wir die, die Paradigmen der Wirtschaft verändert haben es ändert sich die Blickrichtung und das ist das Wesentliche so wie Sie bisher also in die eine Richtung geschaut haben und in die andere Richtung jetzt schauen es, es ändert sich de facto nicht sehr viel ich sage das deshalb weil die Menschen so viel Angst davor haben was ändert sich alles wenn wir jetzt auf einmal ethisch werden das ist ja alles zu unserem Nachteil meine die Menschen es ist nicht wahr das habe ich also auch am Anfang gesagt die Ethik ist ja die Grundlage des Wirtschaftens. Es ändert sich nicht so wahnsinnig viel, vor allem nicht zum Nachteil. Es ändert sich letztendlich zum Vorteil. Auf längere Sicht natürlich, es wird in allen Verhältnissen, ob in dem jetzigen oder in einem späteren Verhältnis, Verhältnis immer wieder auch Rückschläge geben. Das lasse ich vielleicht nicht verhindern. Aber es ist zum Vorteil aller Beteiligten. Wenn die Ethik als eine Grundlage des Wirtschaftens eingeführt wird. Und in dem Sinne habe ich also sehr stark begrüßt, dass es von äh, Hans Füch dieses Manifest für eine globale Wirtschaft gegeben hat. Ich habe ihn deshalb auch eingeladen, nach Wien zu kommen, und bei, äh, bei einer Diskussionsrunde im Radiokulturhaus äh, darüber zu diskutieren, gemeinsam mit dem Hannes Androsch und dem in der bedeutendsten Ökonomen Österreichs, Hans Bichler, der immerhin einige Jahre an der Weltbank äh, gearbeitet hat. Und äh, äh, Janes Haup hat diese Diskussion dann geleitet. Und wir konnten da ein paar Gedanken äh, austauschen. Aber es ist natürlich alles sehr knapp und sehr wenig angesichts der Fülle dessen, was tatsächlich zu sagen und zu tun wäre, aber grundsätzlich habe ich also den Eindruck, dass es äh, mit einem Manifest sozusagen einen, äh, einen, ein Fenster geben kann in eine neue Periode. Ich habe deshalb ver, äh, in, in eine, mit einer gewissen Verlegenheit zugegebenermaßen das auch verglichen, mit dem Manif sogenannten kommunistischen Manifest. Das kommunistische Manifest hat also nicht unbedingt das Ideale gebracht, das wissen wir, aber es hat zumindest anerkannterweise etwas verändert, ob das jetzt ideal war oder nicht, das ist, steht von an, einer anderen Seite. Also nicht, es ist nicht mein Geschmack, aber es waren einige äh, positive Gedanken auch drinnen. Da ist nicht mein Geschmack, vor allem hinsichtlich des einen abschließenden Gedanken, aber der dann im anderen ich meine, auch drinnen ist, äh, dass eben die gesamte Gesellschaftsordnung mit Gewalt, ausdrücklich mit Gewalt, äh, umgewälzt werden müsse. Das heißt, nicht nur eine Staatsrevolution, sondern eine gewaltsame Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Das führt zu nichts. Das war eben der Fehler, der in diesem Gedanken enthalten war. Das kann zu nichts führen. Und deshalb die Alternative dazu, nicht mit Gewalt, sondern mit Ethik. Und das ist das Manifest für ein globales Wirtschaftsethos. Die Menschen sozusagen sollten erkennen, was ihr eigenes Interesse ist und sie sollen es auch realisieren. Im Eigeninteresse. Und das ist auch jener Gedanke, von dem ich gemeint habe, dass er auch bei Vogelsang angeklungen hat, dass nicht nur sozusagen der Staat zur Wirtschaft etwas aufzwingt, wo die Wirtschaft dann halt mitmacht, weil sie nicht anders können. Sondern dass aus der Wirtschaft selbst ein neues Bewusstsein der Verantwortung heraus entsteht. Und das ist also auch in dem Fall Gott sei Dank so, dass es sehr viele Unternehmer gibt, sehr viele Wirtschaftsfreihende, sehr viele Manager, die sich diesem äh, Ethos für eine globale Wirtschaft äh, angeschlossen haben und die sich hoffentlich auch noch in Zukunft diesem Gedanken anschließen werden und ich meine, ob es jetzt tatsächlich den, die Zukunft bringt oder nicht, wird sich beweisen. das wissen wir alle nicht, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und glaube, ich glaube auch, also, dass dieser Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall dazu führt, dass das, was wir unser, uns unsere Demokratie vorstellen, im einzelstaatlichen und im globalen Maßstab eher eine Chance hat, realisiert zu werden, als wenn wir die Ethik weiterhin in der Wirtschaft vernachlässigen. Damit danke ich für heute.